0: 찾아가는 법률서비스를 제향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 마흔 여섯번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 지금 이제 녹음을 하기 위해서 봤더니 한 10일 정도를 업데이트를 못시켰더라고요. 함께 있는 민법을 어, 또 연말에 취하고 또 이렇게 갑자기 일이 또 많아져가지고 일에 취하다 보니까 어, 팟캐스트 함께 있는 민법이 약간 좀 뒤로 밀려진 감이 없지 않아 있습니다. 또제 블로그를 찾아오시는 분들은 알겠지만, 이제 이 블로그에 뭐 매일은 아니더라도 하루에 한 조문씩 이렇게 업데이트 하려고 노력하고 있는데, 어, 이 팟캐스트 그 함께 있는 민법을 너무 즐겁게 자주 이렇게 녹음을 하다 보니까 어느새 이 포스팅 되어 있는 내용을 이제 다 해버려가지고 더 이상 어 이걸 오히려 파, 함께 있는 팟캐파스트가 어, 블로그보다도 더 앞서 나가는 그런 상황이 발생해서 어 조금 좀 이게 녹음을 하기가 어려운 그런 상황에 처해 있기도 한데요. 그래 어떻게 할까 고민을 하다가 어, 지난 번에 이제 녹음을 하고 나서 어, 그러면 이거 하루하루에 하루하루 뭐 어, 블로그에 어, 포스팅 하는 건 이제 하루하루에 이렇게 올리더라도 미리 이제 팟캐스트에서 할 내용은 미리 좀 준비를 하자. 어, 준비를 해서 이걸 바탕으로 팟캐스트 이렇게 녹음을 하고 뭐 전자책도 뭐 미리 낼수 있으면 물건편을 미리 내자. 어, 이렇게 생각을 했었는데, 어, 아까 말씀드렸듯이 일에 취하고 연말에 취하다 보니 이것도 못하고 저것도 못하고 계속 어, 미뤄지고 있습니다. 한번 다시 힘을 내서 또 어, 2014년 잘 정리를 하고 이제 2015년에 어, 더욱더 어, 좋은 정보로 다가가기 위해서 노력을 해야 되지 않을까 라는 생각이 드네요 연말이 되니까 이제 한해의 마지막을 이제 보내고 있는데 그러다 보니까 이제 지난 날들이 많이 생각이 나는 것 같습니다 대부분의 분들이 물론 2014년도 그려질 것이고 그리고 그 전에 연말에 있었던 여러가지 추억들이 많이 되새겨질 텐데요 저는 어제 갑자기 그때 야학 활동할 때 함께했던 그 형들이 참 생각이 나더라고 요 제가 지난번인가 한번 제 지난 날을 추억인가요 지난 날을 좀 말씀드리면서 이야기 드렸던 것 같은데 제가 신문 배달을 고등학교 3학년 때부터 대학 1학년 때까지 이렇게 했었었는데 이제 야학을 활동을 하면서 이제 또 어, 사회의 어떤 고민이랄까 이런 것들을 이제 술로 불다 보니까 술을 마시는 날이 많고 새벽에 나가는 것이 너무 힘들었습니다. 그래서 어느 날이었던가 비가 굉장히 많이 오는 날이었는데 새벽까지 이렇게 술을 형들이랑 약형들이랑 술을 마시면서 "아, 아나 이제 안 한다고 신문 배달 안할 거라고 막 이렇게 투정을 때를 (웃음) 썼던 그런 순간이 있었는데 그때 고맙게도 형들이 자기들이 돌려주겠다고 넌 그냥 어디 어디 신문 넣라고 이렇게 지시만 해달라고 이렇게 하면서 어, 형들이 새벽에 그술 마시다말고 나가서 새벽 4시부터 어, 원래는 한 2시간 정도인데 한 3, 4시간 걸렸던 것 같습니다 3, 4시간 이렇게 돌면서 비를 맞으며 추운 날씨에 어, 이렇게 신문을 같이 돌렸던 그런 기억이 떠오르더라고요 하나가 된다라는 게 다른 사람과 더불어서 어, 이렇게 하나가 된다라는 게 정말 행복한 것이구나 라는 것들을 느꼈던 순간이었고 사실 어렸을 적에는 뭐 철학도 뭐실존주의 철학이나 이런 것에 빠져 있었기 때문에 좀 개인적인 개인주의적인 그런 성향이 강했었는데 그런 야학 활동을 하면서 함께 한다는 라 것이 얼마나 행복한 것인지 많이 느꼈던 순간이었던 것 같습니다 이런 저런 지난 날들이 많이 떠오르는 요즘인 것 같고 많은 분들이 그러실 것 같네요 그런 좋은 추억들 되새기면서 이제 연말 2014년의 마지막을 잘 채우셨으면 좋겠습니다. 오늘 네, 거의 마지막 끝부분에 해야 될 멘트를 해버려서 약간 어색하긴 하지만 저희가 해야 될 이제 민법 읽기, 함께 읽기, 민법을 함께 읽는 이 시간을 이제 가져보도록 하겠습니다. 저희가 이제 민법 총칙 민법 전반적으로 공통적으로 어, 적용되는 사항을 어, 따로 뽑아서 묶어 놓은 민법 총칙 부분을 어, 다 읽었고요 그리고 이제 물건 어, 채권과 비교를 통해서 뭔가 명확하게 드러날 수 있는데 우선 물건 그러면 좀 아, 먼, 멀게 느껴지니까 소유권을 생각해 보라고 많이 말씀드렸잖아요. 소유권 내것 어떤 뭐 시계가 있으면 이 시계 내 거야 라고 했을 때그 시계에 대한 소유권이 자기에게 있다 라고 그런 의미를 담고 있는데 아, 물건은 채권과 비교를 통해서 좀더 명확히 알수 있는데 물건이란 시계를 예로 들었을 때이 시계를 자기 마음대로 사용하고 또 수익하고 처분도 할수 있는 그런 강력한 그리고 다른 사람들의 방해를 받지 않고, 어, 이 물건을, 어, 사용할 수 있는, 어, 그런 권리, 강력한 권리가 바로 물건이다. 그에 반해서 채권이라는 것은, 뭐, 배타적으로 다른 사람에게서, 뭐, 뭐, 방해를 받지 않고 이렇게 사용할 수 있는 권리가 아니라, 이제 특정인에게, 갑돌이가 을돌이로부터 뭐 시계를 샀다면, 아직 시계를 받지 않은 이상, 그 시계에 대한 물건은 없겠죠. 그 반면에, 이제 을돌이의 특정인, 인 특정인인 을돌이에게 그 시계에 내가 갑, 다 지불했으니까 그 시계 줘라고 이렇게 청구할 수 있는 권리 예, 그런 것이 채권이다. 그뭐 만약 병돌이가 그 을돌이가 가지고 있는 시계 뺏어 간다고 하더라도 갑돌이는 아직까지 채권밖에 없기 때문에 병돌이 너 그거 가져가지 마뭐 이런 식으로 해서 막을 수 있는 어떤 배타적인 권리가 있는 것은 아니죠. 그게 채권과 물권의 가장 강력한 음, 가장 큰 차이다라고 생각을 하시면 될 것이고. 그래서 물권을 저희가 지금 이제 읽어 나가고 있는데. 물건은 그렇기 때문에 채권과 달리 어, 일물일권주의라는 말이 있는데 어, 하나의 물건에는 사실상 하나의 권리만을, 물건만을 어, 두는 것이 원칙이다 라는 내용인데 왜냐하면 어, 우리 어, 세상에 존재하는 그런 재화는 한정되어 있잖아요 막 무한정한 것이 아닌데 이 한정된 그 재화의 막이 물건, 이 물건, 소유권, 뭐 담보물건 이거 법에서 정해진 것 외에도 막 개인들이 임의로 창설해서 어, 이런 물건이 있다, 이런 물건이 있다 이렇게 주장을 한다면 사회가 뭐 어, 너무 혼란스러워서 어, 유지될 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 물건은 음, 법에 의해서 어, 규정되어 있는 것만, 인정되는 것만 어, 허용이 된다. 사회에서 물건으로서 인정받을 수 있다라는 것들을 물건 처음 시작할 때 한번 살펴보았고요. 물론 이런 법률에서 정하는 것과 또 관습법에 의한 건데 그건 나중에 제가 저당권을 거의 끝날 때쯤에 한번 시간이 되고 필요하면 한번 관습법에 의해서 인정되는 그런 물건이 어떤 것이 있는가 라는 점을 한번 설명드리도록 하겠습니다. 그럼 물건을 이제 저희가 읽어나가기 시작했는데 처음에 이제 또 물건에 공통적으로 적용되는 총칙 부분을 한번 읽어보았었죠. 어, 가장 크게 생각이 나는 것은 어, 부동산, 건물이나 토지 어, 이런 부동산의 소유권이 변동되기 위해서는 물론 물건의 변동이지만 소유권이라고 생각하고 제가 이해를 하자고 말씀드렸었죠. 어, 이런 소유권이 변동되기 위해선 부동산인 경우에는 등기가 있어야 된다는 점. 그래서 어, 모든 분들 나 이거 그뭐 어떤 갑돌이가 을돌이로부터 어, 을돌이 토지를 딱 샀는데 대금을 지급했습니다. 그러, 그렇기 때문에 이제 자기가 그 토지의 소유권자라고 생각하고 와 이제 이 을돌이가 갖고 있었던 토지 이제 내 거다 라고 주장을 하더라도 어 그것을 인정받지 못한다. 왜냐하면 어, 우리나라에서는 음 그러니까 형식주의라고 하죠. 등기를 해야지만 소유권이 이전되는 그런 효과가 발생하기 때문에 반드시 어, 주택이나 건물이나 뭐 토지 같은 부동산을 구입했을 땐 등기까지 맞춰야 된다라는 점, 이걸 유의해야 되고 동산은 그와 반면에 인도. 그래서 뭐 시계를 생각했을 때 시계를 건네주는 것 이런 행위가 있어야지만 음, 소유권, 물권이 변동되는 효과가 발생된다라는 내용을 이제 총칙 부분에서 한번 크게 읽어 보았었고. 그리고 이제 기본적인 물건들이 이제 등장을 하는데 첫 번째 타조로서 저희가 이제 점유권을 한번 보았었죠. 점유권이란 물건을 사실상 지배하고 있는 어, 그런 상태를 어, 존중하면서 만들어진 권리 인정되는 권리다라고 이 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 현재 어, 그 물건을 점유하고 있다는 이 상황을 어, 존중하기 위해서 만약 제3자의 어떤 침탈이 있으면 바로 그 물건 돌려달라고 반환 청구도 할수 있고 또 자력구제까지도 인정되는, 예외적으로 인정되는 현대사회에서는 자력구제가 원칙적으로 인정되지 않는 것이 원칙인데 어, 점유권의 경우에는 특이하게 자력구제까지 인정된다는 그런 내용들도 한번 살펴보았었습니다. 그리고 이제 두 번째 타자로서 저희가 소유권을 읽기 시작했죠. 어, 소유권이란 어, 물건 중에 가장 강력한 권리, 물건, 어, 어떤 그 물건을 마음대로 사용 수익하고 처분할 수 있는 가장 강력한 물건. 이 소유권과 이제 대비되는 것으로 이제 제한 물건, 제한된 소유권과, 달, 소유권과 달리 제한된 어떤 물건들이 있는데 그것이 이제 용익 물건, 사용할 수 있는 어뭐 마음대로 뭐 담보를 잡거나 그럴 수는 없지만 사용할 수 있는 물건인 뭐 지상권이라든지 전세권이라든지 지역권이라든지 이런 것들이 있고 이제 용익 물건과 더불어 이제 담보 물건이라고 해서 유치권, 질권, 저당권. 이것처럼 그 물건을 사용할 수 있는 것은 아니지만 이것을 담보로 해서 어떤 거기 물건으로부터 어떤 효용을 뽑아내는 그런 또 다른 물건이 있다. 그 용익물건과 담보물건을 합쳐서 이 제한물건이라고 제 하고 이 제한물건은 소유권에 좀 비교, 비교하면서 보면 좀더 명확하게 그게 왜 제한된 물건인가를 알수 있다라는 점도 설명드렸던 것 같습니다. 어, 이제 소유권에 들어가면서, 어, 이제 토지 소유권의 경우에는 어떻게 할 것이냐, 그리고 점유물 반환 청구에서도 봤었지만, 소유권이 더 강력한 물건이니까, 당연히, 소유머리, 소유권이 침범 당했을 땐, 그 침해에 대해서, 뭐, 반환을 청구하거나, 방해를 제거하거나, 방해 예방 청구할 수 있다는 그런 내용들도 한번 살펴보았고, 어, 그와 함께 이제 건물이, 어, 예전에는 뭐, 이렇게 단독주택, 대부분이 단독주택이었지만, 이제는 집합 건물이 오히려 더, 우리의 주된 주택구조가 됐는데 이런 예를 들어서 110동 했을 때 101호, 102호, 103호, 104호 있는데 이런 구분소유와 관련된 내용들을 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용들도 한번 살펴보았었고요. 그와 함께 이제 제 216조부터 상린관계라는 내용으로 저희가 읽어나가기 시작했습니다. 상린관계라는건 어, 토지를 생각을 했을 때 토지 소유권이죠 소유권 부분에 들어와 있는 내용이니까 토지 소유권을 생각했을 어, 때그 이웃을 한번 생각하면 가장 편하겠죠 이웃 사이에 자기 소유권만을 주장을 하다 보면 어, 평화가 이루어지지 않겠죠 이거 내 소유니까 내가 내 토지 의 소유권을 내가 가지고 있으니까 마음대로 사용할 거야 그러면서 만약 뭐 어, 뭐 소음을 너무 심하게 된다든지 매연을 뭐 너무 심하게 된다든지 요즘에 많이 문제되고 있는 일조권을 침해할 정도로 태양을 완전히 가려버려서 그 이웃집 건물이 전혀 뭐어 빛을 못 보게 한다든지 뭐 이런 식으로 피해가 간다면 자기 소유권을 주장하는 것이긴 하지만 그것을 용납할 수는 없겠죠. 그렇기 때문에 민법 제216조부터는 음, 상인관계 어, 인접한 어, 토지 소유권자들, 나중에 사유권, 사용권자들에게도 어, 마찬가지로 적용이 되겠지만 어, 어쨌든 소유권 부분에서 어, 인접토지의 소유권자들 사이에 이해관계를 어떻게 조절할 것인가와 관련된 내용들이 216조부터 어, 규정되어 있다라는 점을 어, 설명드렸고 저희가 216조부터 220조까지 어, 주의토지 통행권까지 어, 그렇게 한번 읽어보았었습니다. 오늘은 이제 221조부터 한번 읽어 나갈 텐데 221조부터는 이제 물에 관련된 상림관계를 규정하고 있습니다 그런데 실질적으로 어 물이라는 건 굉장히 중요한 부분이잖아요. 우리 인간이 살아가는 데 있어서 그리고 뭐 국가나 사회가 유지되는 데 있어서 어뭐 가장 중요하다고도 라할수 있는 부분인데 그렇기 때문에 물과 관련된 내용은 사실 음 공공사업으로 국가가 어느 정도 운영을 하게 되죠. 어 그렇기 때문에 어 지금 민법 제221조부터 규정되어 있는 물과 관련된 상린관계를 규정한 이 내용들은 어 실제로는 많이 어, 적용될 여지가 그렇게 크진 않다라고 생각하시면 될것 같고 저도 어, 재판을 몇백 건을 넘게 했지만 이 물과 관련된 어, 상인관계 규정들을 사용한 적은 어, 이 규정들이 문제된 그런 사건들을 한 번도 해본 적이 없는 것 같습니다. 그래서 간단하게 한 번씩 읽어나가면서 아 이런 것이 있구나. 어, 이웃 간에는 만약 물과 관련된 분쟁이 있을 때 이렇게 처리를 해야 되는구나 라고 생각하고 가볍게 이하고 넘어가시면 될것 같습니다 솔직히 이제 제가 처음 민법을 이제 공부를 하기 시작할 때 가장 공부하기 싫었던 파트 중에 하나가 바로 이상린관계고 지금은 뭐 이제 법규정을 보면 다 한글로 되어 있지만 한글로 되어 있어도 읽기가 어려운 부분이 아직까지 남아 있는데 그 당시 제가 처음 공부할 때만 하더라도 다 한문으로 되어 있는데 우선 목표을 찾아야 되겠고요. 목표을 찾아서 힘들게 적어놔도 이게 무슨 뜻인지 알수 없는 내용들을 적혀져 있어서 많이 고생했고 또 시험 문제도 잘안 나고 제가 말씀드렸듯이 그렇게 상대적으로 중요성이 약간 떨어지다 보니 시험 문제도 잘안 나고 이상한 부분에서 시험 문제를 내고 낼게 없으니까 어떤 중요한 내용을 담고 있는 것이 그렇게 좀. 드물기 때문에 그래서 굉장히 공부할 때 싫어했던 파트였던 것 같습니다 근데 저희는 어쨌든 민법 전체를 이해하는 그런 과정을 갖고 있으니까 한번 읽어 나가면서 어떤 내용이다 라는 내용을 한번 이해해 보도록 하겠습니다 제221조는 자연유수의 승수의무와 권리라는 제목으로 제1항 토지 소유자는 이웃 토지로부터 자연이 흘러오는 물을 막지 못한다 제 2항 고지 소유자는 이웃 저지에 자연이 흘러내리는 이웃 저지에서 필요한 물을 자기의 정당한 사용범위를 넘어서 이를 막지 못한다 라고 규정되어 있습니다 어 어떻게 보면 이것은 이 221조는 그냥 읽으면서 이해를 할수 있는 부분이라고 할수 있는데 뭐 자연적으로 흐르는 물은 어, 토지 소유권자가 막을 수 없도록 하는 것이 당연히 맞겠죠 어, 그리고 높은 곳에 위치한 어, 어, 토지 소유자는 여기 고지 소유자라는 게그 높은 쪽에 있는 토지 소유권자를 말하는데 어, 어, 높은 곳에 위치한 토지를 소유한 자가 어, 이웃에 있는 낮은 곳에 위치한 토지에 흘러내리는 물을 이제 정당한 사용 범위를 넘어서 어, 막으면 안 되겠죠 그렇기 때문에 정당한 사용 범위를 넘어서는 이를 막지 못한다라는 규정이 기재되어 있고 그렇구나 라고 한번 읽고 넘어가시면 될것 같습니다. 제222조는 소통공사권이라는 제목으로 흐르는 물이 저지에서 폐색된 때에는 고지 소유자는 자비로 소통에 필요한 공사를 할수 있다라고 규정되어 있습니다. 이 조문도 뭐 그냥 이 폐색이 뭐냐 뭐 저지 고지는 아까 말씀드렸는데 소통 소통은 아시겠죠 우리 흐르게 할수 있는 것이니까 그런 내용들만 알고 읽어 나가면 뭐 자연스럽게 이해할 수 있는 내용이라고 할수 있는데 흐르는 물이 아래쪽에서 막혀버리면 이제 위쪽 그 토지 소유자는 막혀있는 물이 소통될 수 있도록 공사를 할 필요가 당연히 있겠죠 그렇기 때문에 음 비록 아래쪽 토지의 소유권자가 아니지만 위쪽 부분의 토지 소유권자는 아래쪽 토지 소유권자가 아니기 때문에 마음대로 사용할 수 있는 것은 아니지만 이제 위쪽 토지 소유자가 막힌 물을 뚫기 위해서는 공사를 할수 있는데 다만 그 비용은 이제 위쪽 토지 소유자가 필요해서 하는 거니까 위쪽 토지 소유자가 부담해야 한다고 라 규정되어 있습니다. 제223조는 저수 배수 인수를 위한 공작물에 대한 공사 청구권이라는 제목으로 토지 소유자가 저수, 배수 또는 인수하기 위하여 공작물을 설치한 경우에 공작물의 파손 또는 폐색으로 타인의 토지에 손해를 가하거나 가할 염려가 있는 때에는 타인은 그 공작물의 보수, 폐색의 소통 또는 예방에 필요한 청구를 할수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 읽으면서 제 제가 아까 말씀드렸던 그런. 어, 저희 말에 이제 동감하시는 분이 고개를 끄덕이시는 분이 있으실 것 같은데 읽어봐도 이게 무슨 말인가 라고 좀 이게 한국말인가 라고 생각이 드는 분이 계시겠죠 저도 그랬었는데 어, 하나씩 좀 뜯어 볼 필요가 있는 조문인지는 잘 모르겠지만 그렇게 뭐 중요하게 막 꼼꼼히 봐야 될 조문이라고 생각되지는 않지만 어쨌든 물을 모아 둔다는 라거 저수 그리고 물을 밖으로 퍼대거나 다른 곳으로 이제 내보낼 필요가 있는 경우 이걸 배수라고 하겠죠. 그리고 물어, 물을 끌어다 이제 써야 되는 인수가 필요한 경우, 어, 이런 경우에 이제 공작물에 대한, 어, 공사를 할수 있도록 해야 되니까 그런 내용을 어, 규정하고 있다라고, 어, 생각하시면 될것 같고, 이제, 이제 토지 소유자가 이러한 저수나 배수나 인수나 이런 것을 위해서 공작물을 설치했는데 그로 인해서 이제 인접 토지 이웃의 어떤 소유권자에게 손해가 가해질 염려가 어, 있다면 당연히 어, 그 인접 토지 소유권자에게 어, 공작물 보수하거나 예방할 필요한 청구를 할수 있도록 하는 것이 당연히 이해관계를 균형 있게 조율하는 것이 되겠죠 그러한 내용을 담고 있다라고 생각하시고 한번 다시 읽어보시면 될것 같은데 한번 다시 읽어볼까요 토지 소유자가. 저수 배수 또는 인수하기 위하여 공작물을 설치한 경우에 공작물의 파손 또는 폐색으로 타인의 토지에 손해를 가하거나 가할 염려가 있는 때에는 타인은 그 공작물의 보수 폐색의 소통 또는 예방에 필요한 청구를 할수 있다. 이제는 약간 그래도 처음 읽었을 때보다는 아 그런가 보다라고 좀 그래도 그나마 가깝게 좀 이해가 되면서 읽혀지 어, 쓰면 좋겠네요. 예 그래도 어려운 것 같은데. 어쨌든 저수나 배수 또는 인수하기 위해서 공작물 설치했을 때 이웃토지 소유자에게 손해를 주면 안 되기 때문에 만약 공작물이 파손 또는 폐색으로 손해를 가할 염려가 있을 때는 그, 그 타인이 그 이웃토지 의 소유권자가 공작물의 보수, 폐색의 소통 또는 예방에 필요한 청구할 수 있다 이런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 될것 같고요 이제 오늘의 마지막 제 224조는 간습에 의한 비용 부담이라는 제목으로 전 2조의 경우에 비용 부담에 관한 간습이 있으면 그 간습에 의한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 전 2조라는 건 이제 소통, 물이 흐를 수 있게끔 하는 공사와 그리고 아까 방금 읽었던 저수배수 인수를 위한 공작물에 대한 공사 청구와 관련돼서 비용 부담이 문제될 수 있는데, 어, 이런 비용 부담에 가한 어, 내용과 관련돼서는, 어, 비록 이렇게 민법에 규정되어 있지만, 어, 만약 다른 간습이 있다면 그 간습에 의한다고 라 해서 상린관계라는게 어, 이웃 간의 어떤 이해관계를 조절하기 위한 그런 내용을 담고 있잖아요. 그리고 어, 지금은 많이 이제 뭐 현대사회가 되면서 많이 어, 통일되어 가고 있긴 하지만 예전만 하더라도 사실 그 지역마다 어, 여러 가지 뭐 다른 어, 다르게 해결할 수 있는 방법들도 많았고 어, 어떤 이웃 그 지역의 커뮤니티가 형성이 됐고 어, 그 어떤 간섭 간습, 그걸 간섭이라고 할수 있는데 오랫동안 형성되어 와서 어떤 분쟁이 생겼을 때 이렇게 이렇게 해결해 오던 그런 방법들이 다 다양하게 어, 존재했었잖아요. 그렇기 때문에 어, 어, 민법이 특히 사적 자치를 존중하기도 하지만 이런 상린관계 상인관계의 경우에는 더욱 더 어떤 법률보다는 간습 그래서 어떤 임의로 그 당사자들의 어떤 자유롭게 어떤 해결할 수 있는 그런 여지를 남겨두는 규정이다라고 생각하시면 될것 같고 저희가 이제 민법 제 1조 이제 아주 먼 옛날에 대해서 거의 기억하시는 분이 많지 않을 것 같은데 처음 민법 제 1조에서 민사에 관한 법률의 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다라고 규정해서 원칙적으로 이제 분쟁에 적용되는 법원의 순서가 법률이고 그 다음에 관습법이고 그 다음에 이제 조리다 이런 순서를 규 제1조에 딱 규정하고 있었던 것을 기억하실는지 모르겠지만 어쨌든 그렇게 규정되어 있는데 이상민관계와 관련돼서 그리고 물과 관련된 이런 내용에서 제224조는 간습이 있으면 그 간습에 의한다라고 해서 비록 민법의 규정이 있더라도 간습법이 먼저 적용된다라고 규정해서 약간 예외를 두고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 아까 어 마지막 멘트에서 해야 될 말들을 다 해서 어 약간 어 이제 할 말이 없어지긴 했는데 어 연말 어 정말 잘 보내시고 마무리가 정말 중요하잖아요. 어떤 것이든 시작하는 것도 중요하지만 뭐 시작이 반이라고 해서 시작도 중요하지만 마무리는 어 어떤 드러나는 효과에 비해서는 어더 많이 신경을 써야 되는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 티는 안 나지만 만약 마무리를 제대로 못했을 때는 지금까지 해왔던 게 그냥 다 무너져 버리잖아요. 그렇기 때문에 화려하진 않더라도 잘매조지 한다고 해야 되나요? 잘 정리해서 1년 동안 계획했던 거, 해왔던 거 이런 것들을 웃으면서 마무리 지을 수 있는 그런 시간들을 가지셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 함께 있는 민법과 관련돼서는 법률을 통해서 법률을 보면서 같이 공부를 하고 싶으신 분은 어, 인터넷에서 국가법령정보센터 들어가셔서 민법 들어가셔서 조문을 읽어보시면 될 것이고 어, 어, 전자책으로 지금 민법총칙만 나와있지만 물건도 최대한 빨리 정리를 해서 내려고 하는데 어, 전자책을 구입하셔서 보시면서 들으셔도 되고 어, 제 어, 블로그에 오셔서 거, 거, 그곳에 이제 민법 조문들에 대한 조문들과 어, 해설들이 있으니까 읽어보시면서 어, 들으시면 더 효과적일 것 같습니다 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로.net 제가 말씀드렸던 블로그 siwolaw.net 에 오시거나 아니면 026959970 9 전화주시거나 어, 시우로 어, 골뱅이 g m a i 지메일컴 메일을 주시거나 어, 트위터 c o m 시우로인가요 뭐, 트위터나 연락을 주시면 제가 할수 있는 범위 내에서 답변을 드리도록 하겠습니다. 어, 일요일 오후 잘 보내시고 어, 다음 주 이제 2014년의 마지막 주 정말 멋지게 채우시기 바랍니다. 행복하게 하루하루 채우시기 바라겠습니다. 감사합니다.